0: Wo ich geboren wurde, äh, war mein Vater, bei Gastarbeiter. Mein Vater ist wieder zurückgegangen, Hat mich einmal gesehen und ich habe halt versucht, ihn zu suchen. Habe nichts gefunden, bin in ein Fitnessstudio, habe eine Frau kennengelernt, das war seine Ex-Frau. Und die hat mir dann erzählt, ich habe vier Geschwister. Das ist nicht dein Ernst. Das war wirklich was. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian
1: David. Eine neue Folge des besten Podcasts der ganzen Welt, aber bitte mit
2: Schlager. Ja, und da haben wir uns wirklich über einen Mann gefreut, denn den können wir wirklich als Freund des Hauses bezeichnen. Christian Leis, Stammgast in unserer Sendung, langjähriger Freund von uns. Und ich sage ja immer, der Mann könnte mir ein Telefonbuch vorsingen. Ich fände es trotzdem großartig.
1: Was du an Menschen hättest, die die Telefonbücher vorsingen Dürften. So gibt es ja gar nicht. Christian Leis?
2: Ja, die beiden. Und Schluss.
1: Gut, alles klar, zwei Stück. Und wir haben
2: auch spannendes erfahren. Und ja, ich gebe es zu, manchmal habe ich dann so einen kleinen Hang zu Horoskopen. Und ich wusste gar nicht, dass Christian Leis das auch teilt. Was er über Horoskope denkt, das haben wir gehört. Und dann gab es auch noch eine ganz emotionale Geschichte.
1: Richtig, ich glaube, so exklusiv wie bei uns bei Aber bitte mit Schlager könnt ihr nirgends hören, wie er seinen Papa gefunden hat, kennengelernt hat, beziehungsweise wie die Geschichte zustande kam, weil er hat ja seinen Papa lange Zeit gar nicht gekannt und ähm, wie das dann alles kam, das könnt ihr jetzt hören bei Aber bitte mitschlager. Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast. Wir machen wieder unser kleines Ratespiel. Es ist ein sehr eloquenter junger Mann, der uns gegenüber sitzt. Der hat eine Brille auf. Er schiebt sie sich gerade auf die Nase. Er ist ein wahnsinnig empathischer und sympathischer Mensch. Hallo, Christian Leis. Hallo,
0: freue mich, hier zu sein.
2: Ist das eine Anmoderation? Das ist eine schöner geht's nicht. Sympathische ne? mit
0: Brille. Das hat ja. man noch keiner gesagt, da. Die 5 Euro haben rentiert, oder?
2: Ich dachte, zehn waren Verdammt.
0: Ja, wir müssen ja teilen. Fünf du und fünf Aniger. Ja. Ach
2: so, wa warum kriegt die denn was? Na, einfach weil ich hier bin. Achso, okay. Ja, ich kriege dann immer großes Honorar, wenn ich in dieser Sendung bin. Vor allen Dingen wieder so schön im Jackett, auch das mag ich ja immer an deinem Outfit. Das sieht immer wirklich immer toll aus. Du bist immer angezogen, wie man sagt. Dankeschön.
1: Also nackt wäre jetzt auch blöd, da drüben zu sitzen. Nein, das willst du aber auch nicht sehen.
2: Aber schön angezogen, ja? Adrett. Adret könnte Adret. man jetzt auch sagen. Oder wie würde Guido bei Shopping viel sagen, nein, wir kommen zu den wichtigen Dingen. Nee, zu einem neuen Album von Christian Leis. Du weißt ja, wir sind deine größten Fans, ich ja sowieso. Du kannst mir ein Telefonbuch vorsingen und jetzt hast du ein neues Album auf den Markt gebracht.
0: Ja, und das startet am 17.01. heißt Laut und Leis. Und <lacht> da freue ich mich schon riesig drauf, das Menschen draußen vorführen zu dürfen, weil es einfach ein tolles, emotionales und poppiges
2: Album geworden ist. Das klingt gut, vor allen Dingen die vorab Singles und wir haben uns ja getroffen 2019 noch und da kann ich mich erinnern, da hast du mich zur Seite gezogen und hast gesagt, Annika, ich habe alle Lieder fürs neue Album gesungen, das wird dir gefallen, das wird der Knaller und du hattest so ein Strahlen in den Augen und dann dachte ich, nach so vielen Jahren freut er sich wie ein kleines Kind auf das neue Album, als wär's dein erstes.
0: Ich freue mich riesig auf das Album, weil ich habe das neue Album jetzt mit Ralle Rutnik gemacht und ist auch so ein Spinner wie ich und der ist mit mir diesen Weg gegangen <lacht> und hat das so umgesetzt, wie ich das möchte und wir haben sehr viele Balladesken-Songs aber drauf und aber auch sehr viele Abtempo-Nummern und natürlich Geschichten, die das Leben schreibt. Das ist meine Markenzeichen, was ich gerne singe über das Leben, über die Geschichten, was da so draußen in der Welt passiert.
1: Wo sich auch jeder mit identifizieren kann. Das genau. ist dir ja sehr, sehr wichtig. Weil du ja, aber auch, wir wissen es ja alle, die Leute zumindest, die dich schon seit Jahren verfolgen, du hast ja sehr lange darauf hingearbeitet um dahin zu kommen, wo du jetzt sein darfst. Deswegen auch so ein Geschichtenerzähler, dass es wirklich greifbar ist? Für mich war das einfach 2008,
0: war der Start für mich mit Ziffer zu verzeihen und ich habe das vor 2008 verfolgt, mein Traum. Ich wollte immer auf der Bühne stehen, singen, Spaß haben, mit den Menschen feiern und wollte auch immer erleben, wenn du mal auf der Bühne stehst, dass die Menschen deine Songs vor der Bühne mitsingen der Traum wurde 2008 wahr, ich habe nie locker gelassen, da war ich schon 46, meine Mama hat immer gesagt, Bub, vergiss es einfach, es geht nichts mehr und heute wäre sie mega stolz auf mich, sie ist leider nicht mehr da, dass ihr Bub jetzt so viel geschaffen hat.
2: Das ist wirklich ein Wahnsinn, ja in dem Alter sagen ja viele, vergiss das, aber ich finde es das schön, dass du deinen Traum trotzdem noch dann gelebt hast und gesagt hast, egal wie alt ich bin, ich will diesen Traum verwirklichen und es ging ja auf, alles.
0: hat alles funktioniert, ich habe mich gefreut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, ich bin jetzt mittlerweile im zwölften Jahr dabei und... Äh, Genieße das immer noch so wie am ersten Tag, weil ich einfach Freude daran habe, Spaß daran habe, an dem, was ich machen darf, auf der Bühne zu stehen und zu singen.
2: Was lernen wir daraus? Lebe deinen Traum, egal in welchem Alter. Frunk. Immer, immer no? den
0: Traum leben. Ich habe meinen Traum immer verfolgt. Ich habe nie losgelassen. Ich hätte auch nicht aufgegeben, wenn es nicht so gegangen wäre. Musik ist mein Leben und hätte mich bis zu meinem Lebensende begleitet.
1: Das sind schöne Worte. Ja, und faszinierend, weil es kommt doch irgendwann immer im Leben der Punkt, wenn viele Rückschläge kommen, dass man sagt, so. Ja. Jetzt nicht mehr. Vielleicht möchte dann irgendetwas in diesem Universum nicht, dass ich das mache. Gab bei dir nie? Ich habe auch meine Rückschläge gehabt. Also
0: 2009, wo 2008 alles für mich begonnen hat und ich die Welt nicht mehr verstanden habe, dass jetzt alles sich um mich dreht. Erste Fernsehshows, erste Radiosendungen und plötzlich 2009 sollte alles anders sein. Da kam mein Tumor, den ich an den Stimmbänder hatte und da war gleich so die Frage... Ist alles Schöne jetzt schon so schnell vorbei. Ein Jahr durfte ich jetzt genießen, man wusste nicht, wo es hingeht, aber ich bin Kämpfer Natur, auch wenn ich heute nicht mehr gefragt werden würde, wollen, ich würde trotzdem musikalisch immer was machen.
1: Würdest du dich auf die Straße stellen?
0: Ich glaube, da hätte ich den Mut nicht so dazu. Ich glaube, erstens, mal, ich bin nicht so ein guter Instrumentenspieler, ich kann nicht gut Gitarre spielen. Wir <lacht> haben
1: unser Orchester doch immer dabei, auf so einem Stick. Ich <lacht> eigentlich gehört.
0: schon, man kann es ja versuchen. Ja, auf äh, der es wäre mal eine Erfahrung, mhm. auf der Straße zu stehen, sich mal zu verkleiden und dann dahin zu stehen mit einem Typen oder mit einem Mädel, das Gitarre spielen kann und einfach so Coversongs zu spielen. Wäre mal interessant, wie kommt man da draußen an? Das machen wir jetzt. Wir, wir, machen, wir machen jetzt eine Fabrik.
1: Wir verkleiden Schlagerstars ja. quasi mit Perücken. Ja. gut, außer Mickey Krause ist blöd, weil der Trägt der eh
2: Den sterben wir in einer
0: Aber es wäre mal was, wäre so ein Anstoß, mal das zu machen in der Berliner Endstadt,
1: ja.
2: irgendwo
0: ja. hinzustehen, Hut vorne hin und wer
1: singt jetzt da. Amerika hat dieses Car-Karaoke, ja. diese Autokaraoke. wir machen jetzt Straßenmucke. Ja,
2: das ist ja. ein Neu- das, das ist Kam doch Im neuen
1: Jahr. Wir haben gerade schon von dir gehört, dass du ja ein Jahr, nachdem deine Karriere begonnen hat, eigentlich schon gedacht hast, es könnte zu Ende sein. Beziehungsweise nein, weil du bist eine Kämpfernatur, du hast selbst nie gedacht, es könnte zu Ende sein, aber gab es einen Moment, wo du aufgeben wolltest und gesagt hast, okay, ich dürfte das jetzt erleben, ich genieße das und ich schließe es ab, weil wer weiß, was dann mit mir passiert.
0: Nee, das habe ich nie in Frage gestellt. Ich habe nie gesagt, ich möchte, wenn es nicht mehr läuft, aufhören. Nie gesagt, Musik Musik ist mein Leben. Ich würde mich umstrukturieren. Ich würde vielleicht was anderes machen. Ich würde versuchen, vielleicht eine Ausbildung nochmal zu machen zum Gesangstrainer, zum Coach. Ich würde mich in diese Richtung bewegen. Aber mit Musik würde ich auf jeden Fall was machen. Aber ich lasse mich auch nicht unterkriegen. Ich bin ein Zwilling, ich bin ein Kämpfermensch. Und wenn man mich runter kaputt machen will, mich kann nichts mehr erschüttern. Ich bin jetzt 57 habe eigentlich ein tolles Leben vor mir gehabt und noch weiterhin ein tolles Leben für mich. Und ich glaube, was soll ich mich da als verrückt machen, wenn es nicht so laufen sollte. Die Rente rückt immer näher. Ich bin, ich bin, Hast du eingezahlt fleißig? Ich habe fleißig Gut. eingezahlt. Und ich glaube, ich habe da auch keine Angst davor. Und so, sofern ich noch meine Mucken habe und meine Konzerte spielen darf, ist alles im grünen Bereich.
2: Aber du denkst jetzt noch nicht an die Rente. Also Nein. Du sagst jetzt nicht, ich bin 65 und dann gehe ich auch in Rente. Also wir erleben dich dann auch noch länger.
0: Ich werde so lange auf der Bühne stehen, wie ich es ich es für mich selbst verantworten kann, wenn ich mich anschauen kann, mich Spiegel, kann, sagen, es sieht noch gut aus mit 65 oder mit 70. <lacht> und wenn es anfängt, dann schon die Backen zu hängen und da Verstehe. zu hängen, dann würde ich sagen, nee, möchte ich das nicht mehr.
1: Okay. Noch zurecht geschnürt auf ja. der ja, das Ja, ist,
0: weil ich möchte ich bleiben. Ich möchte ich bleiben. Und ich bin auch nicht einer, der sagt, ich muss jetzt Botoxen und was ja. weiß ich, das will ich nicht. Das nimmt einfach die Natürlichkeit eines Menschen. Ist meine Meinung. Und ich werde so lange auf der Bühne stehen, wie ich gefragt sein darf. Und mhm. sollte es mal nicht so sein, da müsste ich umdenken oder genieße weiterhin mein Leben.
2: Na, wir bleiben ja lange deine Fans. Wir haben dich ja auch live gesehen, denn du hast dir ja 2019 einen großen Wunsch erfüllt. Du hast ja immer mal gesagt, du möchtest auf Live-Tour gehen und zwar als Solosänger. Das hast du gemacht. Wir saßen mit dabei. Es war großartig. Wie fühlt es sich jetzt an, nachdem du ja einen Traum quasi abgearbeitet hast?
0: Äh, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Ich habe schon wieder Blut geleckt, auf eine zweite <lacht> Tour zu gehen, weil das, weil das einfach anders ist, mit Band zu spielen, mhm. weil es einfach toll ist. Man kann die Songs anders präsentieren. Man kann auch mal sagen, man spielt spielt nur zur Gitarre oder nur zum Klavier. Man hat Spaß mit zwei Menschen auf der Bühne oder drei Musikern auf der Bühne, die einfach auch Spaß haben mit dir das zu performen und ich glaube, wenn du das einmal gemacht hast, ich habe es mit Ute ja ein paar Jahre gemacht, genau. da war es ja im Duett und wenn du das alleine zum ersten Mal machst, A, musst du alles selbst entscheiden, wie ist die Setliste, wie moderierst du an, wie funktioniert das? Wie baust du die Songs um? Das ist ein wie ein Kind kriegen, glaube ich. Und wenn das kind <lacht> Nur geboren, nicht so schmerzhaft nee. Und wenn das Kind da ist, sag ich jetzt mal, dann hast du einfach Spaß draus, das zu spielen. Und wir möchten auch wieder 2020 wieder auf eine Tour gehen.
1: Sehr gut. Gut, dann erwartet uns ja einiges mit Christian Leist. Ich hoffe ja? doch. Bitteschön. Ich, Bitte ähm, ich habe gerade schon gehört oder rausgehört, als du gesagt hast, du bist Zwilling. Bist du so Sternzeichen-affin?
0: Ein bisschen, ein bisschen. Ich bin ein bisschen Sternzeichen. Also ich, ich lese jeden Tag mein Horoskop. Ja, ich, hab, ich auch. Ich habe meine App, wenn es natürlich schlecht
1: ist, ich sag, ja, heute ist schlechter Tag. <lacht> genau, das wollte ich gerade fragen. Was macht ihr denn, wenn die App sagt, heute ist Na, jetzt, bist du irgendwie nicht so drauf?
2: Dann denkt man, der Praktikant hat es aber schlecht heute geschrieben. <lacht>
1: dann sag, da, das sage ich
0: auch immer. Das sage ich auch, das betrifft ja hunderttausend andere Zwillinge auch mit meinem Geburtsstatus. Ja, hat der, der es
2: geschrieben hat, gerade eben war ein bisschen verwirrt. Aber es beruhigt
0: mhm. sehr, wenn es gut geschrieben ist, beruhigt mhm. sehr. Ich, ich, ich interessiere mich auch sehr dafür, für Sternzeichen. Und ich bin ja ein Zwilling und man sagt der Zwilling ist flatterhaft, das bin ich nicht. Zwilling soll oberflächlich sein, bin ich auch nicht. Und Stimmt. pünktlich ist ein Zwilling auch. Ich bin sehr pünktlich, weil ich die Jungfrau als Akzident habe und die ist sehr häufig. Bitte schön, das bin ich. Ah, ich
2: deswegen, bin die Jungfrau. Deswegen verstehen wir uns
0: so gut. Ich, ich lass du? euch mal kurz ja. alleine hier. Ja, ja.
1: ja
2: <lacht> deswegen kommt, das, und das ist wichtig, der Das ist richtig,
0: wirklich wichtig. Der Akzident Jungfrau in Zwilling, der. Jungfrau holt den Zwilling, die holt ihn wieder auf den Boden, wenn mhm. der Zwilling abheben möchte.
2: Und bei mir ist es der Krebs, weil Jungfrauen sind ja sehr kühl, reden mit niemandem und mögen niemanden. Und das ist nicht ganz so schlimm, ich bin relativ freundlich, das ist der Krebs, der siehst das rausholt, siehst du? So schön, möchtet ihr euch jetzt die Karte noch legen gegenseitig? Oder? Das wäre sehr schön. Das wäre ja. interessant, Das oder? machen wir dann gleich. Jetzt lasse ich euch beide aber erstmal hier alleine zurück im Studio. Äh, Julian, bitte benimm dich ein bisschen, denn es ist natürlich wieder an der Zeit für deine ganz eigene Rubrik
1: die Schlager-Schlagzeilen auch heute wieder mit unserem wunderbaren Gast Christian Leis. Christian, pass auf, zieh dich schon mal warm an, ich werde dir gleich drei Schlagzeilen präsentieren, mhm. die nicht stimmen müssen. Okay. Also und du musst mir bitte sagen, ob du denkst, dass es diese Schlagzeile gab und gerne auch warum du denkst, ob es sie gibt oder nicht. Okay, habe ich einen Joker oder so? Nein, du hast <lacht> nämlich als Joker. Okay. Ich werde meine Stimme vorstellen, dir dann sagen einen Tipp geben. Pass auf. Erste Schlagzeile. Angst um Christian Leis. Da ging es natürlich um deine Tumorerkrankung. Und diese lustige, eine der vielen Zeitschriften, die es da draußen gibt, könnte geschrieben haben, dass du Angst hast, dass du das Sprechen nie mehr erlernen könntest, nachdem du drei Monate ja schweigen musstest. Das könnte richtig sein. Könnte, weil ich hatte drei Monate Sprechverbot.
0: Mhm. Angst habe ich auch gehabt. Jemals wieder geht's überhaupt mit dem Singen oder nicht.
1: Ich würde tippen, das ist Richtig. Die gab es auch, diese Schlagzeile. Aber findest du es nicht auch absurd, dass man denkt, nur weil du drei Monate nicht sprechst, dass man dann das Sprechen verlernt? Oder
0: hätte das sogar so sein können? Den Sprechen verlernt tust du auf keinen Fall. Die Stimme würde eher klingen wie Joe Cocker, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gab noch andere Schlagzeilen, wo stand, Krebsdrama ist seine Karriere jetzt beendet. Das war auch in einer Zeitschrift drin.
1: Und hast du in der Zeit, hast du das alles konsumiert und gelesen? Hat es dich sehr getroffen auch?
0: Nein, ich habe es äh, hinterher gelesen, wo ich es wusste was geschrieben wurde, und habe ich gedacht, nee, man ich sage immer zu meinen Fans, sage ich immer, was kann man einem Blättchen glauben, das 50 Cent kostet. Da kann ich viel drin stehen. Schlimmer war es für mich eher, ich habe meiner Mutter damals nichts erzählt, dass ich ins Krankenhaus gehe. Und wo hat sie es natürlich
1: gelesen? Natürlich beim Friseur.
0: Nein, beim Arzt. Oder so warum? Und da war Polen offen. Da hat es geläutet bei mir, was ich wusste, und da muss ich ihr mal erklären mit Schreiben, ich kann nicht sprechen und äh, so und so und dann ist sie mit bis zum Arzt und wollte wissen, wie das aussieht.
1: Ja, aber zu Recht. Was hast du daraus gelernt? Vor deiner Mama nichts Verheimlichen? Nein.
0: Ja, ich habe gedacht, ich sage es lieber nicht, weil sie ein bisschen so, ein ja, so, so Angst hat. Sie ist eine okay. ne ja. Ängstliche gewesen. Also, nee, ich, das tue ich jetzt ihr nicht an, aber ich wusste ja damals nicht, dass es so durch die Presse ging.
1: Wirklich nicht? Glaub, glaubst Nein. du, es hat jemand gesteckt, den Nein. Leuten, oder? nee,
0: nee, ich, ich wusste noch, das war... Vor 2008, Ende 2008, Anfang 9 war es, glaube ich, wo ich im Krankenhaus war, Januar. Und dann ich, kam eine Anfrage von der Presse und damals war ich noch so naiv. Der sagt noch zu mir, sie liegen jetzt hier ins Bett, mhm. dann ziehen sie ihren zu an, das mache ich nicht, Schlafanzug ziehe ich nicht an, äh, Trainingsanzug. Und dann habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, dass er übers Bett hat ein gegen Sprechverbot. Ja. Und dann hat er so ein leidiges Bild von mir gemacht, dass du denkst, ich sterbe gleich. Oh Gott. Und war ich eigentlich naiv. Und ein paar Wochen später musste ich dann lesen, was da Sache war. Und das hat mich dann schon ein bisschen sehr, sehr ärgerlich gemacht. Einfach, weil es nicht gestimmt hat, was man da geschrieben hat.
1: Und heute lache ich darüber. Gut, naja. Zumindest ist es ja Gott sei Dank, toi toi toi, gut ausgegangen. gut ausgegangen. Gut, also diese Schlagzeile gab es. Die nächste Schlagzeile: Christian Leis wird er krank. Da geht es, dass du in einem Tätowierladen, der ein Tattoo hast, stechen lassen und ob du nicht Angst haben würdest, dich mit Hepatitis B oder C anzustecken.
0: Das ist an den Haaren herbeigezogen. Das ist nicht richtig. Gl ich glaube nicht, dass es das richtig ist. was einfach? Weil in dem Tattoo-Studio, Tattoo wo ich bin, wird so äh, äh, gut hygienisch gearbeitet, gearbeitet ja. hygienisch gearbeitet. Also Hochsicherheitsfaktor 5, auch wenn du nach Hause gehst, wie Pflege, wie du es machen musst. Da habe ich gesagt, nee. Es gibt bestimmt, hat es das schon mal gegeben, dass ja, sich ja. jemand angesteckt hat.
1: Eben, deswegen, also man kann es Ihnen jetzt nicht verübeln oder verüble es mir nicht, dass ich gedacht habe, ich erfinde mal so eine Schlagzeile, nee, weil es gibt äh, es ja. Also es also gibt ja die Angst davor. Ich war mal bei, vor
0: vielen Jahren bei einem Zahnarzt mhm. und da musstest du ja auch ausfüllen, haben sie Hepatitis B, sind sie HIV-positiv, was, mhm. was ich muss ja unterschreiben für diesen Zahnarzt damals, war eine Frau und habe ich so, alles, alles ausgefüllt und dann kam sie, untersucht mich, wollte mir die Zähne machen und habe ich zu ihr gesagt, stopp. Dann sagt sie mir, wieso stopp, sie will das da gucken. Dann habe ich gesagt, aber ohne Handschuhe auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie krank sind. Mm -hmm. Gleiches Recht für alle. Mm -hmm. Ich muss ihnen hier unterschreiben und sie gehen hier ohne Handschuhe. Gerne bitte mit Handschuhen. Ja, oder
1: direkt das, vor dir desinfizieren. Ja, das ja, habe ja.
0: ich, hab ich gemacht. Ja, das habe ich ja. gleiches Recht für alle. Sie wollte sich absichern, wollte mich auch absichern. Das war vor vielen, vielen Jahren.
1: Ärzte schreckleis. Machst du richtig?
0: Ja, nee, das war für mich einfach... Äh, nicht richtig. Mhm. Ich muss es ausfüllen und sie nicht.
1: Ja, ja Anamnesebogen sollten auch Ärzte vielleicht ja. manchmal kriegen. Nun gut, zu unserer letzten und äh, spannendsten Schlagzeile hier bei den Schlagerschlagzeilen geht natürlich äh, um dein Liebesleben. Pass oh, auf. Ich hab noch keins. <lacht> Aber es wird viel darüber geschrieben. Aha. Ja, pass auf. Natürlich. Christian Leis und Ute Freudenberg. Führen Sie alle an der Nase herum. <lacht> Hat eines dieser wohlbekannten Blättchen geschrieben, dass ihr, habt zwar schon beteuert, dass ihr kein liebes Paar seid, aber wenn man euch beobachtet in Hotels nach den Auftritten, könnte man denken, ihr führt alle an der Nase herum.
0: Ja, natürlich, wir buchen immer zwei Zimmern und nicht einer schleicht zum anderen ins Zimmer. Wir haben dann sehr, sehr Spaß auf dem Zimmer. Nee, ernst bei Sache, wir sind sehr, sehr gute Freunde. Ich glaube. Wenn wir eine Beziehung hätten, würde das nicht funktionieren. Glaube ich nicht. Aber wir lieben und respektieren uns auf eine Art Weg wie Bruder und Schwester. Und das ist gut so. Und ich liebe Ute über alles. Also ist mein
1: mein Herzensmensch. Sie ist auch wirklich ein Herzensmensch, aber diese Schlagzeile, die gab die es ist, natürlich.
0: Die gab es ja, die gab es, haben viele geschrieben. Sie also weiß noch, da waren auch Bilder drin, wo wir die Händchen halten. Ich hatte damals noch meinen Ring an, mhm. wo es dann hieß, haben die geheiratet. Geheimlich. War, war also auf so dem Internet und so. Nee, wir sind nur sehr sehr gute Freunde. Das ist gut so. Haben
1: wir hier auch nochmal erwähnt. Vielen Dank, lieber Christian. Das Gerne waren sie, die Schlagerschlagzeilen. Und die Türen haben wir wieder geöffnet für die leicht verwirrte blonde junge Frau Annika Reichel. Ich bin zurück. Ja, <lacht> Gott sei Dank. Und nochmal Hallo, Christian Leis. Hallo, David. Julian. Julian, ja, David. David ja, du, hallo, Julian, David. <lacht> ich nehme alles von dir.
0: Nochmal. Hallo Julian David. <lacht> Sehr gut. Mach dir doch mal spontan. Es
2: also ist ja nicht so schlimm, das wird immer verwechselt der Name. Ja? Das Ganz oft. Wie oft Leute sagen äh, David, aber so in der Überlegung. Also die wissen ja, dass er Julian heißt, aber so dahin David gesagt. David
1: noch
0: mal hinten dran.
1: er ja. Heißt
2: ja
0: auch Christian Georg.
1: Ach so ja, ja, aber wenn du jetzt nur Christian Georg heißen würdest, wäre natürlich hättest du das Dann gleiche der, Problem. Ja, ich auch.
2: Ach Christian Georg heißt du ja. der zweite
1: Name ist Georg.
2: Ach, da habe ich ja auch was Neues gelernt. Ja.
1: Der Shorshi, der Shorshi. Der Schorschi, <lacht> das ist
2: der Siehst du, haben wir noch was gelernt. Aus der bayerischen,
1: österreichischen. Ich wollte sagen.
0: Meine Großmutter kam aus Kärnten.
2: Ah, siehst du? Siehst du, hörst du an dem Namen. Und
0: ihr Mann hieß Georg. Ah, da habe okay. ich quasi den. Großvater Namen als Zweitnamen
1: bekommen. Das gab es ganz oft früher. Viel, mhm. Mhm. viel. Ganz viel. Oder immer noch, jetzt mhm. so auch bei den Winzers ist doch jetzt wieder, hat doch ja. Archie hier das neue Baby hier genau. von Megan und Dings hat doch auch den Großpapa irgendwie.
2: Vom Papa oder vom Opa immer noch einen Namen. So, genau. ne? dann genau.
1: ehrt man auch die Mensch, finde ich schön.
2: Hast du noch mehr Namen? Also kommt da noch was?
1: Nee, das, war, das reicht. Das, das reicht. Ja, Manchmal haben ja drei, vier, äh, fünf, sechs Nö, Namen, Da sieht man den Perso reicht. und denkt. Destiny, <lacht> Genia, Jennifer. <lacht> Ja, Jennifer,
0: Paris, New York, Hilton, ja. das gibt es nur alles. Brooklyn <lacht> Bridge, ja, Brooklyn ja, Bridge. Ist, da reicht
2: der Personalausweis <lacht> dann am Ende nicht mehr aus. Und äh, wir wollen natürlich wieder sprechen über dein neues Album. Laut und leise heißt es, und du warst ja wieder sehr fleißig, weil, wenn ich mal hier so gucke, es gibt eine Einzel-CD, es gibt eine Deluxe Edition und es gibt eine Limited-Fanbox. Was kriege ich als Fan in der Fanbox? Da gibt es ja dann immer nicht so viele.
0: Also, da habe ich mir ganz lange überlegt, was ja. ich da reinmachen möchte. Ich wollte auch was ganz Spezielles machen, da ich ja leidenschaftlich gerne koche. Stimmt. Ist eine Kochschürze von mir drin mit Logo <lacht> drauf, ja. habe ich ah. mit meinem Logo, das ich selbst entworfen habe. Dazu gibt es ein Laut- und Leis-Menü, Dreigang-Menü, dass ihr nachkochen könnt, was ich da gemacht oh, habe.
2: Das könnten wir mal machen.
0: Ich, ja, das ist ganz, ganz lecker. Ich verrate es nicht, was drin ist, aber das nachzukochen okay. da. Ich meine, Julian wird es bestimmt richtig gut munden, ist es. Orangen zu pflegen. Oh.
1: Oh. Gut, was macht ihr jetzt aber mit diesem ganzen Trend, wenn jetzt Vegan und Vegetarier dabei sind? Gibt es da eine Option dafür? Weil du hast bestimmt Fleisch drin, oder? Ganz wenig. Okay. Ganz okay. wenig. Also ich habe, eine Wurstsorte ist drin. Na, Gut, das kann, man einen einen kann man durch Tofu ersetzen. Kann man, wollte ich
0: jetzt gerade sagen. Kannst du da ersetzen. Dann okay. ist so drin, ein Sticker ist noch drin. Ja. Und ganz speziell habe ich mir ein Lied einfallen. Noch, noch mal für meine Fans ein wunderschönes Dankeschön. Da ist noch eine CD mit drin. Deshalb, weil ihr mein Leben seid.
1: Ah, eine, eine Single, eine Einzelsingle Einzel quasi. In der, also alle loslaufen ja und bestellen auf den gängigen Internetportalen, weil die dürften schnell weg sein, die Fanboxen. Ich hoffe doch, ich hoffe doch.
2: Sehr liebevoll zusammengestellt. Und bei der Deluxe-Edition, die wir hier haben, gibt es ja auch zwei CDs. Da ist ja auch sie vergaß zu verzeihen sogar nochmal drauf. In einer neuen Version, quasi zwölf Jahre danach.
0: Das habe ich mir gewünscht, dass ich äh, das Lied, was mir am meisten Glück gebracht hat, dass wir das nochmal neu auflegen. Und ich glaube, es ist uns sehr, sehr gut gelungen, diese Version nochmal neu ins Leben 20. 20 zu erheben.
2: Sehr gut. Und wie hast du das eigentlich gemacht, dass du zwölf Jahre so am Ball geblieben bist und so quasi der Musik auch treu geblieben bist? Also ich meine, ich sehe ins, nach zwölf Jahren in ein Gesicht, was sich eben über ein Album freut, als wäre es das allererste. Ciao. Aber das, man nimmt es dir halt auch ab. Und das ist ja auch wirklich so, jedes Mal, wenn du mir von neuen Songs und einem neuen Album berichtest, freust du dich immer wieder aufs Neue, weil du das einfach lebst.
0: Ich habe Spaß daran, Spaß an dem, was ich machen darf und die Vorfreude, die Songs im Vorfeld schon auszusuchen, mit den Textern zu arbeiten, mit den Komponisten zu arbeiten, selbst mal Regie zu führen, dein Inneres rauslassen, nichts zu machen müssen, was jetzt ein Produzent sagt. Mhm. Du singst jetzt diesen Song so, wie er ist und ich will es so frasiert haben und so frasiert haben. Du bist dein eigener Herr und Meister vor dem Mikrofon, entscheidest selber, wie du singst entscheidest deine Tonlage selber und das ist die Arbeit, wo du sagen kannst, das ist noch eine größere Freude, dass du selber zu 90% Prozent selber mitarbeitest. Auch bei der Bildgestaltung, beim Aussuchen der Fotos, beim Video und das war für mich die letzten zwei, drei Jahre wirklich Neuland, weil immer ich Leute gehabt habe, die für mich entschieden mhm. haben und ich gesagt habe, ich entscheide es für mich selber und das ist das macht mich glücklich.
1: Ein vollständiger Künstler jetzt. Das quasi. macht mich
0: glücklich. Ich bin da angekommen, wo ich eigentlich immer sein wollte.
1: Ja, oh. So wirkst du angekommen. Ja, angekommen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Christian Leicht, es kann doch nicht sein, dass du im Laufe deiner Karriere <lacht> niemals irgendwie den Kopf geschüttelt hast und gedacht hast, also das möchte ich alles so jetzt nicht mehr geht mir alle weg oder dass du dich unter Druck gefühlt hast oder dass du
2: gedacht hast, ich habe genug. <lacht> ja,
0: Dann habe ich mich von diesen Leuten getrennt, die mir diesen Druck zugefügt haben und ich den Druck nicht haben wollte, dass ich nicht psychisch krank werde und seelisch krank werde. Ich wollte in den Spiegel schauen und sagen, ich bin ich und ich bin nicht einer, der ihr formt und den ihr macht. Das war mein Weg, den ich gegangen bin und ich würde mich auch heute nicht formen lassen. Ich sage an der rechten Stelle, das was ich möchte und das was ich will und wer den Weg mit mir nicht mitgeht, ist vielleicht nicht mein richtiger Lebensweg gefährdet.
2: Oder fehl am Platz. Oder fehl am es ist ja aber
1: manchmal auch ein bisschen schwieriger. Du Hast es dir selbst vielleicht manchmal schwerer gemacht, als es hätte sein müssen, aber du bist dir treu geblieben. Ich habe mir vielleicht selber Steine
0: in den Weg gelegt, die vielleicht einfacher gewesen wären, aber ich war immer geradlinig, habe immer Entscheidungen getroffen für mich, dass ich mich anschauen kann und ich mir wohl gesagt habe, das bin ich und das ist die Puppe. Und das wollte ich nie. Eine Puppe zu sein wollte ich nicht. Wollte ich bleiben mit meinen Ecken, mit meinen Kanten, mit meinen Versprechungen, mit äh, Versprechern, mit meinen Fehlern, mit ein bisschen mehr Kilos auf den Hüften. Köften. Da mal. reden wir gleich nochmal drüber. Und das, ist so, und das ist einfach so, glücklich zu sein, ob ich jetzt Diäten machen muss, Sport machen muss. Ich glaube, jeder sollte so sein, wie er ist, akzeptiert werden, so wie er ist. Und das ist authentisch und alles andere ist gekünstelt. Für das. mich. Für mich.
1: Ja, das sind die richtigen Worte. Ich möchte trotzdem noch mal kurz einhaken zu einem Thema, das wir vorhin hatten, weil ich habe aufgehört, als du gesagt hast, du hast dich von Menschen getrennt, wo du gemerkt hast, du könntest abdriften in ähm, so eine Depression. Bist du dafür anfällig oder hast du Anzeichen an dir gemerkt, dass du manchmal, wenn Dinge passieren von außen, nicht du selbst, weil du bist ein, ein, an sich ein grund fröhlicher Mensch, aber wenn Dinge von außen passieren, dass du dann mh, ein bisschen dunklere Gedanken hast?
0: Das habe ich nie gehabt. Ich bin nie in Depressionen verfallen oder Angstzustände verfallen. Ich habe einfach gemerkt, Wegbegleiter, die dir nicht gut tun, das war, wie soll ich das erklären, wo ich angefangen habe zu singen, man hat viele Freunde, man hat enge Freunde. Yeah. Und wo ich meine ersten Erfolge gehabt habe, habe ich gemerkt, dass die, weniger engen Freunde ja. sich eigentlich von mir abgeschottet haben. Man hat es so gemerkt, man hat Partys veranstaltet, man wurde nicht mehr eingeladen, man war ja dann irgendwie was Besseres, was Glaub ich eigentlich war nie war. Davor, ich, ja, ich glaube, das war der Neid. Ich sage immer, Neid mhm. esse Seele auf. Das ist so mein Leitfaden. Und äh, von solchen Menschen habe ich mich natürlich getrennt. Und ich muss gerade wieder sagen, ich habe gerade eine ganz lustige Geschichte jetzt zur Jahreswende erfahren. Ich habe ja vor vielen Jahren in einer Tanzband gespielt, das mittlerweile jetzt 35 Jahre her.
2: Eine Tanzband. Eine hm? ja,
0: Tanzband, habe ich die Tanzmucke noch gemacht. So Coverbands. <lacht> Und zu Weihnachten schreibt mir jemand, ein Mädel, mit der ich damals Tanzmucke gemacht habe. Wir haben uns bestimmt 30 Jahre nicht mehr gesehen. Keiner wusste was vom anderen. Und die hat mich über Internet und Facebook hat die mich gefunden. Na, wieder 30 Jahre musste es dauern. Mal sehen, vielleicht kommt ein Treffen zustande. Ne? Aber von solchen Menschen, wo Negativ-Einflüsse auf mich einprallten, habe ich gesagt, muss ich Abstand gewinnen, weil solche Menschen ziehen dich runter und das habe ich durchgezogen. Ich habe wenige Freunde und das sind die guten Freunde und die echten Freunde.
2: Gut. Und das sind so so eine Art ja auch Energiefresser. Bist du dafür anfällig, dass du halt merkst, wenn so Leute zum Beispiel immer pessimistisch sind oder wenn eben Leute neidvoll sind, dass das so Energie Natürlich. frisst? Weil ich merke das immer so. Ich habe immer das Gefühl, die saugen einem die positive Energie, die man hat, regelrecht raus wie mit so einem Staubsauger.
0: Das geht mir auch so. In ja? gewissen Situationen geht mir das auch so. Aber wie gesagt, ich bin da schmerzfrei, wenn ich merke, ich komme an einen Punkt, wo ich jetzt sage, jetzt muss ich selber bremsen, dann gehe ich raus, lauf am Rhein spazieren, mach den Kopf mhm. frei und dann habe ich immer die besten und tollsten Entscheidung. Für mich selber.
1: Das ist gut. Wie entspannt oder wie gefestigt der Weg? Ich bin viel kürzer in dieser Branche und ich habe das Gefühl immer, dass ich da immer noch suchen muss. Nein, weil Es gibt ja im Künstlerleben, wenn du ganz oben bist, dann sind sie alle da. Sobald es ein bisschen nach unten geht, plötzlich bist du alleine und dann musst du dich wieder hocharbeiten, deinen neuen Weg finden und so und das ist ja alles okay und das macht dich ja alles zu dem Künstler, der du bist. Aber ich habe manchmal wirklich Zweifeltage gehabt, wo ich dachte, ist das alles wirklich so? Aber toll, wenn du das nicht hast. Ich habe das nicht. Ich, wie gesagt, ich bin immer meinen Weg gegangen, offen für mich selber.
0: Ich muss mich am Morgen im Spiegel anschauen und sagen, ich habe alles richtig gemacht. Das war mein Weg und da hab ich, bin, bin ich seit 12, 13 Jahren gehe ich da richtig.
2: Ja, und so gehst du bitte auch weiter. Und mit im Gepäck hast du ja dein neues Album. Da ist ja auch ein deutsch-italienischer Song drauf. Warum Italienisch? Sprichst du diese Sprache perfekt? Oder hast du eine besondere Affinität zur italienischen Sprache?
0: Ich... Ich verstehe einiges von der Echt? italienischen Sprache, aber mit der Aussprache fehlt's. So deswegen hätte ich mir auch gewünscht, <lacht> meinen Papa kennenzulernen. Dann wäre ich vielleicht zweisprachig aufgewachsen, italienisch und Deutsch. Und italienisch ist einfach eine wunderschöne Form, auch beim Singen. Man, das, ja. oh, allein ja. schon, wenn man O sole Mio singt, das ja. ist ja schon wie eine Sahnetoile, die runterläuft. Und, und deswegen habe ich mir das gewünscht. Ich möchte gerne was auf italienisch machen auf dem Album.
2: Aber du hast ja gerade deinen Papa erwähnt. Den hast du ja sehr lange gesucht. War der halb Italiener oder der war der richtig
0: Italiano? Das war ein Ach, richtiger Italiano.
2: Aber wie so hast du den gesucht? Noch mal für alle Hörer, die also, die Geschichte vielleicht auch verpasst haben.
0: 63, wo ich geboren wurde, mhm. äh, war mein Vater war Gastarbeiter. Mhm. Dann äh, kam ich auf die Welt. Mein Vater ist wieder zurückgegangen nach Italien. Hat mich einmal gesehen, glaube, wo ich auf der Welt war. Früher war er so Krankenhaus kommen Leuten, dann wurde das Kind gezeigt vom vom Glaskasten. So war es früher. Ja. Und yes. äh, das hat sich halt so aus den Augen verloren. Meine Mutter hat eigentlich nie groß über meinen Vater gesprochen, okay. weil sie das einfach nicht wollte. Ich glaube, dass sie ihn sehr verliebt war und eigentlich gekränkt war, dass er damals wieder zurück ist in seine okay. Heimat. Und ich habe halt versucht, ihn zu suchen, jahre jahrelang, jahrzehntelang, habe nichts gefunden, bin in ein Fitnessstudio, habe eine Frau kennengelernt, das war seine Ex-Frau, und die hat mir dann erzählt, ich habe noch Ach, vier Geschwister. Das, ist nicht dein Ernst. das war wirklich wahr, das war wirklich wahr. Ich war im Fitnessstudio, habe trainiert, ein ja. paar Wochen, und immer wenn ich da war, war die besagte Frau auch da. Und irgendwann hat die mich an der Bar, beim Milchshake, hat die mich angesprochen und hat gesagt, ich heiße Dagmar, war mit deinem Papa verheiratet, er ist 1990 verstorben und du hast noch vier Geschwister. Und was? ich habe im ersten Moment gedacht, ja, du mich auch.
1: Also sie wusste, wer du bist? Sie
0: wusste, wer ich bin, ja. Weil sie, war, sie ist Deutsche gewesen. Und sie war die beste Freundin, Schulfreundin von meiner Mutter.
2: Ach was. Aha. Und du hast vier Geschw also Halb halbgeschwister halbgeschwister sind das Geschwister, also ja halbgeschwister.
0: Italienische Halbgeschwister. Ja,
2: dann sollte das ja aber passieren, weil in einem Fitnessstudio, ich meine, da. also... Da
1: passieren äh, die guten Dinge.
0: Und das war ja, wirklich, es war wirklich so. Und dann hab, war, hat die Suche ein Ende gehabt. Alles, was ich gesucht habe, 80er Jahre, 90er Jahre, was aufgelaufen ist, mhm. nicht gegangen ist, hast du in deinem Heimatort, hast du ein Fitnesscenter und lernst die.
2: ist ein ja, Zufall. Also, das ist ja absoluter Wahnsinn. Aber, ja
1: eben, aber dann hat entweder dein Vater viel von dir erzählt oder doch deinen Werdegang verfolgt. Oder wie kam das zustande, dass sie dann wusste, wer du bist und ja. dich dann auch gezielt ansprechen kann?
0: Sie ist mit meinem Vater, wo sie verheiratet waren, ist sie nach Italien mit ihm mhm. und kam da wieder zurück. Sie hat sich nicht wohlgefühlt in Italien, hat die Kinder mitgenommen. Er ist geblieben in Italien.
1: Wie bei dir auch schon? Genau, sie ist geblieben. Ihm, sie ja. ist
0: ge nach Deutschland zurückgekehrt. Das Kuriose an der ganzen Geschichte, all die Jahre, was man verpasst hat mit seinen Geschwistern oder jetzt sein Papa vielleicht doch nochmal hätte kennenlernen können, können, ist da gescheitert daran, dass ich nicht wusste, wo und wie und erlebt und meine Geschwister alle im Umkreis von 15 Kilometern gewohnt haben. nicht dein Ernst. Und zu
2: denen hast du aber jetzt Kontakt zu allen. Ich
0: habe zwei schon kennengelernt. Ach,
1: bitte, bitte, Geschichten, die das Leben schreibt von Christian zwei.
0: Leis. Ja. Und die wussten aber alle, wer ich bin. Mhm. Und jetzt neulich hat mich erst einer aus Australien angeschrieben. Das ist von meinem Bruder, mhm. von meinem Vater. Der Bruder ist sein Sohn. Der wohnt in Australien und der verfolgt jetzt mittlerweile über Facebook. Wer weiß jetzt, wer ich bin was ich so mache und wollte mich mal treffen, jetzt in Australien oder er wollte mich auch schon treffen in Berlin. finden Ich hoffe, Bitte. wir finden mal einen Weg, dass wir das schaffen.
2: Das sind wirklich Geschichten, die das Leben schreibt. Aber das, ist,
0: das ist die Geschichte da von... Hab
2: ich gleich Gänsehaut, das ist wirklich toll.
1: Das heißt, du hast jetzt eine große Familie ja, auf der ganzen plötzlich. Welt. Plötzlich ist ja, plötzlich. Ja,
0: verstreut, verstreut. Was bis du nach vorher rein. nicht wusstest und, und das Tollste war, ich habe ja, mein Papa war ja für mich immer nur ein Erzeuger.
2: Mhm. Eigentlich ja. bis zu ja.
0: dem Tag, wo ich die Bilder bekommen habe. Von Dagmar. Die hat mir dann die Fitnesscenter einen Umschlag geben lassen. Und da bin ich zu Hause gesessen. Erstmal zwei Wochen nichts gemacht, drei Wochen. Und dann habe ich einen Rotwein aufgemacht, Kerzen angemacht und habe das alles ausgepackt. Und da war dann alles drin, die Großeltern, also seine Eltern. Das war schon eine berührende Geschichte.
1: Toll, Wahnsinn. Und es gibt kaum einen Künstlerkollegen, der sich so intensiv um seine Fans kümmert, wie Christian. Wirklich
2: wahr. Ich sehe es jedes Jahr. Ja, äh, wie krass also
1: ist es dir? Nein, wirklich, weil das ist auch als Künstlerkollege sehr bewundernswert, weil du bist wirklich, wir waren zusammen schon oft auf Schlagerreisen, du bist von morgens bis abends mit deinen lieben Fans am Start und ich denke mir, wow, also wie Geht das? Weil hat man irgendwann noch Fragen an dich? Weil prinzipiell der erste Fankontakt ist ja erstmal so, dass es so ein bisschen bewundernd ja. ist und dann so eine Barriere dazwischen ist. Du hast sie wahrscheinlich nicht mehr mit deinen sehr engen Fans.
0: Nee, habe ich gar nicht. Ich, ich habe meinen Fans ja alles zu verdanken. Würden sie nicht meine Platten kaufen, zu meinen Konzerten kommen, zu meinen Veranstaltungen kommen, mich unterstützen bei vielen Votings, bei Hitparaden. Was wäre ich dann? Dann wäre ich arbeitslos. Das ja. stimmt. Und deswegen gebe ich denen. Sie geben mir so viel dass mhm. ich meinen Traum leben darf und ich möchte von dem Traum auch ihnen was zurückzugeben.
2: Und deswegen nutzt du quasi die Schlagerreisen und machst dir ja genau. die Ausflüge zusammen, man sieht euch abends zusammensitzen und dann gibst und du da den Fans Spaß das zurück. Dran,
0: da habe ich Spaß ja. dran. Ja, du
2: liebst <lacht> das auch, wir lieben es auch, mit dir auf Schlagerreise zu sein. Ich liebe ja ich jede das, Reise, wenn du dabei bist. Ich freue mich ja. Ich habe auch einen
0: Aufruf gemacht, ich mache ja jedes Jahr ein Fanclub-Treffen, ein riesengroßes mhm. und letztes Jahr habe ich aufgerufen dazu, liebe Fans, spendet mir nichts an Blumen, an Geschenken, was, was ich möchte, es nicht haben. Ich unterstütze das Kinderhospiz im Allgäu. Mhm. Und wenn ihr mir was schenken wollt, spendet einfach für diese Kinder. Die brauchen das Geld, dass die Eltern ihre Kinder würdig begleiten können. Und da haben die Fans wirklich so mega, mega gespendet und haben sich jetzt gewünscht, dass wir 2020 das weiterführen. Toll. Das, das mache ich jetzt.
2: Schön. Das ist wirklich auch eine gute ist, Idee.
0: Das ist, äh, was ich von Ihnen bekomme, möchte ich Ihnen auch gerne zurückgeben.
1: Schön. Das ja, ja. Aber du kennst es ja, dass der Fan an sich ist ja erstmal, oh mein Gott, da ist der Star. Ja. Aber du bist eben das der dazu anfassen an na, na, na ja, also ja, der, der, erste, ne, der erste Schritt dazu, so eng zu werden wie ihr, ist wahnsinnig faszinierend.
2: Ja, ist wie so eine Reisegruppe. Ich glaube,
0: glaub, die haben doch Spaß dran, mich auch mal zu sehen in nur einer kurzen Hose oder nur mit mhm. Flipflops oder haben sie, ich. ins Wasser würde ich, würd ich nicht <lacht> gehen. Und ich freue mich immer
2: sehr, wenn dann Christian sagt, setz dich dazu und dann bin ich ja auch immer ja. Teil ja. der Gang und ich habe dann immer das Gefühl für einen Moment, ich bin in eine Familie aufgenommen, wenn man bei euch das, das so sitzt. Einfach. Die lieben das einfach. Ich finde das total einfach. toll. Das ist,
0: die äh, umsorgen dich, die tun, ja. die machen und äh, die haben einfach Spaß. Und äh, ist ja nicht selbstverständlich, dass viele Fans einfach so Reise buchen und mit dir mitreisen auf solche Reisen. Ich, und ich mach mache mit denen, du weißt ja, ich mache mit den Frühstück, Abendessen, ja? wir machen ein Party zusammen. Und In der ich find Disco
2: ich, wird ja dann, dann einfach toll.
0: Ich finde es einfach toll.
2: Da wird ja getanzt mit dir. Also liebe Grüße an alle, die ja, jetzt auch ja. wieder zuhören. Ja, wir grüßen euch alle und freuen uns auf die nächsten Reisen. Aber hallo. <lacht> Zusammen. Und jetzt hast du dir ja die Solotour, wir haben ja am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, erfüllt. Gibt es noch unerfüllte Träume im Leben von Christian Deis?
0: Ich glaube, im Moment bin ich so glücklich und zufrieden, wie es gerade im Moment ist. Und ja, toll. Äh, ich werde bestimmt wieder meinem Kämmerlein irgendwie mir Gedanken darüber machen, wie geht der Weg weiter, wo kann ich noch hingehen, was möchte ich noch alles erreichen. Aber ich habe eigentlich schon alles erreicht.
2: Familie zusammengeführt, ich alles erreicht. die Suche beendet auch so, so ich Australien auf Check. der
0: Bühne stehen und singen, was gibt's Schöneres und ich habe es einfach erreicht und äh, ich lasse alles noch auf mich zukommen stressfrei
1: und mal gucken du bist so entspannt da drüben das ist mir das ist <lacht> da. ja aber es juckt mir in den Fingern pass auf gibt es eine Charaktereigenschaft von dir die du gerne loswerden wollen würdest
2: ich glaube ich weiß was kommt weißt du es? Ich glaube.
1: Hab mit Essen zu tun.
2: Ja. <lacht> ah. Weil du schon mal gesagt hast. Lust ich, hier essen.
0: ich bin ein leidenschaftlicher Esser. Und äh, ich kann aber, wenn ich merke, ich nehme drei, ich habe ein Ritual mhm. zu Hause. Ich mhm. stelle mich jeden Tag auf die Waage.
2: Wirklich? Nein, nicht machen. Ich,
0: das mache ich, weil ich mir gucken will. Ich habe mein Plus und mein Minus <lacht> Und was alles im Minusbereich steht, ist okay. Und was eben bleibt, ist auch okay. Wenn ich sehe, oh, jetzt geht's ans Plus. In den Plus? dann werde ich mehr Sport machen und wieder bewusster essen, bis ich wieder auf diesem Plusbereich bin. Okay.
1: Verstehen, bei dir passieren ja auch Dinge im Fitnessstudio. Also je öfter du da hingehst, wer weiß, Klar. vielleicht. Also ne. Aber ich musste auch sagen,
0: ich habe mich mal runtergehungert halt bis auf 88 Kilo und alle haben sie mir gesagt, oh, sieht er toll aus. War vor mhm. ein paar Jahren, Ah, oh, sieht er toll aus. Und schlank ist er geworden. Ich könnt ihr mir nicht erzählen, ich sehe aus wie der Tod. Ich sehe aus wie der Tod. Eingefallen im Gesicht, die fanden Klar, das alle gut. So. Und ich habe gesagt, nee, dann habe ich lieber ein paar Pfunde mehr, bin glücklich und zufrieden. Und muss nicht Kalorien zählen und muss nicht gucken, was ich trinke und was ich esse und was ich nasche. Und da bin ich, wie gesagt, Plus und Minus.
2: <lacht> so sei es dir auch gegönnt, finde ich. Hauptsache man ist glücklich am Ende. Und das bist du. Das ist du. das Wichtigste. Und äh, leider ist unser Gespräch schon wieder raus. Aber schade, es war wirklich, schade. Ja, also ich habe viel noch gelernt darüber. Das ist das Komplett doch. die Geschichte mit deinem Papa wusste ja. ich auch nicht. Außer, dass du ihn gesucht hast tatsächlich. Aber mit dem Fitnessstudio war mir neu. Das ist die Geschichte. Also vielen, vielen Dank für diese Offenheit an, die an dieser Stelle. Gerne doch. Ja, möchtest du auch noch abschließende Worte sagen? Julian Nö, David.
1: Schorsch, ich bin durch. Schorsch, ich bin durch. Ja. Das war wieder sehr schön mit Jetzt dir. Jetzt hast du was gewusst. Das
2: Schorsch. Vielen
0: Dank,
2: an Christian Leis. Gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ach, das war schön. Also ich habe ein Taschentuch verbraucht, muss ich sagen. So, Ich muss jetzt meine Tränen trocknen. Das war schon <lacht> schön. Na, wenn man so lange ein Familienmitglied sucht und dann geht man ins Fitnessstudio und dann kommt wirklich die Ex-Frau vom Vater, den man jahrelang sucht, der auch noch aus Italien kommt. Also da kann man ja einen Hollywood-Film drüber machen.
1: Geschichten, die das Leben schreibt. Heute bei Aber bitte mit Schlager. Wenn ihr natürlich alle unsere Folgen bisher und inklusive der Folge mit Christian Leis jetzt nachhören möchtet oder auf euer Telefon laden möchtet, dann geht gerne in die Ladet es euch im WLAN eures Vertrauens runter, mhm. dann verbraucht ihr euer Datenvolumen nicht. Das ist immer ein
2: guter Tipp. Und dann habt ihr es gespeichert auf eurem Handy und könnt es euch überall anhören, das komplette Interview. Und schreibt uns bitte an studio@schlagerplanetradio.com, auf welchen Künstler ihr euch besonders freuen würdet. Und dann geht es in einer Woche ja schon weiter mit auch großartigen Besuch.
1: Da freuen wir uns drauf und bleibt uns gewogen beim besten Podcast der ganzen Welt. Aber bitte mit Schlager.